0: Mi nombre es Matthew y quiero darles la bienvenida a nuestra iglesia. Bienvenidos a Kingsway. Tengo el gozo de predicar la palabra de Dios en este día. Mientras continuamos nuestro estudio del libro de Efesios. Pero antes de hacer eso, quiero darles un pequeño anuncio de lo que está sucediendo en mi familia en las últimas 24-48 horas y, eh, ¿por qué motivo esta es una mañana tan difícil para mí para predicar? voy a necesitar esto y jugo también El viernes, mi familia ha recibido un mensaje de parte de mi hermana Karen, que muchos de ustedes conocen. Ella creció en esta iglesia conmigo, y como hija, eh, que su hija, perdón, de casi un año de edad, que su nombre es Liz, ella y su esposo Bob se murieron. Se movieron a Nisia, en el norte de África, para que Bob, su esposo, pudiera hacer búsquedas en este programa en la Universidad de Virginia, en la que está estudiando él. El viernes a la mañana recibimos un mensaje de texto de mi mamá. Mis padres también son miembros de esta iglesia, de la que la pequeña Liz estaba enferma y que no sabía lo que pasaba con ella, pero que la estaban llevando al hospital. Y el viernes a la noche recibimos el mensaje de que Alice había muerto. Eh, estaba pocas semanas de cumplir su primer año de vida y, eh, Alicia tenía Q leucemia, eh, murió de una masiva hemorragia cerebral. Mis padres acaban de llegar a, Tunis, a Túnez a, unas horas atrás. Eh, yo estoy aquí por ahora, pero mi corazón está muy, muy dolido por mi hermana. Ser un padre de tres muchachos. Eh, no, no entendí qué dijo, perdón. Y no he tenido mucho, mucho descanso en las últimas 24 horas. Chris, ¿podrías pasar ahora por mí? La necesito. Dios ha sido fiel en ayudarme. He recibido más mensajes de textos e email de ustedes que lo han encontrado de lo que posiblemente pudiera haber retornado en los últimos tres días y por eso estoy muy agradecido. También estoy agradecido que en el medio de nuestro dolor la Palabra de Dios es verdad y Él ha sido fiel en pre ayudarme a prepararme para predicar. Pero esta es una familia y no voy a estar acá simplemente siendo, mostrando una cara feliz cuando mi corazón está quebrándose y así toda la palabra de Dios permanece verdadera y eso es lo que voy a predicar esta mañana así que crisis si tú puedes orar por mí y luego juntos como familia vamos a dejar que Dios hable antes de orar en tus pensamientos, eh, de, eh, mis pensamientos, quizás tú piensas, ¿por qué tú predicas y tú no, Chris Bueno, porque pasamos con esto y parte del trato fue de que, bueno, que el corazón de Matthew para preparar la palabra de Dios y traerla es devoto en eso. No sé cómo, de mejor forma de decirlo, que él está devoto en esto y él ha visto, eh, ha orado. Y dije, bueno solo dile hoy, oh, yo estaría acá predicando, sé que tú te has estado preparando, y fue nuestra conversación de ayer, pero yo lo hago, y él me dijo, no, déjame servir al Señor, déjame servir a la iglesia, déjame hacer eso, así que él está aquí, porque él cree que Dios lo ha llamado a estar aquí, él está, quiere estar aquí y quiere servir, así que agradecido por eso estoy, He agradecido por ti, por tu servicio, y vamos ahora por ti, te amamos hermano. Padre, no comenzamos a entender el porqué de cosas como estas suceden. Señor, son misterio para nosotros, son un misterio. Y, querido Padre, hay profundo dolor, malestar, eh, en, de muchas formas y en muchos frentes. Pero tú sabes qué es lo mejor. Y así todo, Padre, pedimos ahora que continuemos y oramos especialmente por Matthew, oramos por la familia Williams, oramos por Karen y Bob, Señor, que mientras eh, de que ellos desesperadamente necesitan tu confort, el confort de tu Espíritu Santo que esté con ellos, pedimos, Padre, que tú estés con Karen y con Bob, Señor, Haz que tu Espíritu hable directamente a sus corazones. Haz que haya paz que sobrepase todo entendimiento, Señor. Sin respuestas, que, oh, que en grande es el dolor, pero tu Espíritu puede traer paz y pedimos por eso. Señor, pedimos por Ted y Kim que tú les des a ellos gracia y misericordia para ministrar. Espíritu de Dios, pedimos por tu fuerza, tu motivación, tu dirección, tu sabiduría para decisiones que necesitan ser tomadas. Y ahora, Padre, pido que tu espíritu descienda sobre Matthew, que tú lo unjas para la predicación de tu palabra, que ha sido eh, puesta sobre ti, creo que dijo, no sé. Venimos ahora mientras... Tú hables su palabra sagrada, en esta mesa sagrada, Espíritu de Dios, ven, confiamos en ti, eh, dale poder a Macio, llénalo ahora para este esta, esta tarea de liderazgo que tiene sobre nosotros. Abre nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu palabra. Pedimos esto para tu gloria en, y, eh, y en tu nombre. Amén. Oh, gracias por haber orado. Gracias por orar. ¿Saben? Amigos, es, es verdaderamente en situaciones como esta, donde decima, decidimos si verdaderamente creemos lo que decimos creer. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir con eso? Cuando Jeremy comenzó a cantar esta mañana, eh, diciendo que tú has sido bueno, ¿Qué, ¿qué haces tú con eso? ¿qué haces con eso? no puedes simplemente cerrar tus ojos y presentar que tu vida no es, desapareció cuando cantas eso y así todo lo que puedo entender y tú puedes entender no es el último juicio de lo que es verdad así que cuando las cosas en nuestras vidas no tienen sentido en absoluto verdaderamente tenemos una opción que tomar es lo que di dios es la decisión es de si lo que dios dice sigue siendo verdad o si lo que siento es verdad y alabo a dios amigos que Puedo estar parado en la primera fila, espero que ustedes hagan eso, que cuando ustedes tienen semanas como en mis últimas 48 horas, se les puede decir al Señor, Señor, verdaderamente tengo problemas para poder cantar esto. Y su respuesta no es, bueno, simplemente cántalo. No, ¿qué es lo que Él hace? Él está cerca del que, del que tiene corazón quebrantado, y envía su espíritu y te rodea con su infinito amor y fortalece a aquellos que están débiles, ¿verdad? Y Él hace eso incluso mientras estás parado acá, como estuve en esta mañana, diciendo, Señor, esto es verdaderamente duro y difícil de cantar para mí en este momento. Ese es cuando el cambio sucede, y para Dios... perdón, no escuché alguien podría pedirle a, a los de sonido que me suban el sonido en mis eh, speakers, por favor ¿cuántos de ustedes que yo conozco en esta iglesia semana tras semana mientras cantamos eh, como esta canción que ha sido bueno eh, eliges las canciones muchos de ustedes conocen Doc, Doc Bird ¿cómo Doc puede cantar eh, tú has sido bueno? bueno, porque la bondad de Dios fluye a través de nosotros en esta vida no no en última instancia hacia nuestra salud física sino sino por la obra de, y el trabajo de la obra de Jesucristo, así que Va a haber un día en el que va a haber salud física y no va a haber más pecado. Y eso es, lo que podemos, y es por eso que podemos cantar, ha sido tú bueno. Porque Jesús, incluso cuando nuestra vida se cae a pedazos y no entendemos por qué en este mundo sucede lo que sucede, es por eso. Es por eso que estoy aquí. Así que, abran sus Biblias a Efesios capítulo 2. En caso que ustedes no, eh, no lo puedan ver, Mati está predicando a sí mismo. Voy a presentar este mensaje con una cita del expresidente Ronald Reagan. Muchos de ustedes saben que en junio 12, 1987, el presidente Reagan dio un, una charla en frente de lo que era un lugar llamado el Muro de Brandenburg, que separaba Berlín del Este de Berlín del Oeste, y pienso que uno de los pasajes más importantes que nos atrapó más se lee de esta forma en su discurso Reagan dijo detrás de mí se encuentra una pared que circunvala el sector libre de esta ciudad esta pared es parte de un vasto sistema de barreras que divide a todo el continente europeo de pie delante de la puerta de Brandenburg cada hombre es un alemán que está separado de su compañero alemán cada hombre es un berliniano forzado a mirar la cicatriz. Mientras esta puerta permanezca cerrada, mientras esta cicatriz que representa esta pared siga en pie, no es solamente la pregunta alemana la que permanece abierta, sino la pregunta sobre la libertad para toda la raza humana. Secretario General Gorbachev, si usted busca paz si usted busca prosperidad para toda la Unión Soviética y toda Europa Oriental, si usted busca liberación, venga a esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, derribe este muro. leo eso porque creo que la, el muro de berlín es probablemente uno de los símbolos visuales de esta unidad y separación en los últimos 50 años de la historia del mundo es en mi vida que en, en mi tiempo de vida que esto sucedió fue eh, construido en 1961 por el gobierno comunista en el este de berlín para determinar para terminar que para terminar que los Alemanes del este huyeran hasta el oeste, eran este, una pared de 12 metros de alto, con guardias, con torres de guardia, con perros, con minas, con metralletas. Y eh, durante su existencia, varios cientos de personas han muerto tratando de, hurtar, de cruzar el muro y muchos han sido capturados. Y en la caída del muro de Berlín, y estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan, en noviembre de 1989 fue una victoria tremenda, para la causa de la reunificación del gobierno de Alemania. Verdaderamente lo fue. Escuchan historias de miembros de familia que han sido separados por más de dos, de dos décadas de que no pudieron verse los unos a otros. Y el nuevo llamado a la unidad fue dulce de escuchar. Pero cuando pienso de, en eso, amigos, fue puramente... Una unidad externa, una unión externa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el haber podido cruzar el muro de, Merdín, de Berlín, perdón, la caída del muro de Berlín, no pudo no pudo mantener a los matrimonios alemanes que se despedazaran, o mantener a los niños alemanes de la rebelión o las iglesias alemanas de la de la división, fue un gran símbolo la caída del muro, pero la caída del muro en realidad no tuvo absoluto poder para tocar y transformar los corazones de los alemanes, o el corazón de los alemanes, perdón, no pudo cambiar los lugares y los puntos de desunión y separación que nos lastiman a nosotros más que nada, por ejemplo, la unión entre un hombre, esposo y una esposa, entre un padre y un hijo, entre un hermano y una hermana, ese tipo de uniones. No pudo tocar esas cosas, no pudo cambiar esa falta de unión. Y si tú has vivido lo suficiente. Tú habrás experimentado el dolor de una que relación quebrantada. Eh, sí, es una parte inevitable de la vida en un mundo caído, en donde las cosas no son de la forma en la cual fueron creadas para ser, y así todo. Al, al, a la muestra de esa unión, falta de unión, de desunión, de que todos nosotros hemos probado en alguna vez en algún tipo de nivel, tenemos una razón para necesitar ayuda, y es para esperanza, perdón, y es Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Lo prediqué la semana pasada y ese es el poder total del Evangelio, la buena noticia de libertad del pecado para la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es la esperanza que el apóstol Pablo celebra, en Efesios capítulo 2. La esperanza que tenemos una relación con Dios y hemos sido amados y aceptados por Él, no por lo que hacemos por Dios, sino por lo que Dios ha, en Cristo ha hecho por nosotros. Es lo que Pablo celebra, ese regalo de, relación, de la relación con Dios. Y ese regalo por el cual está por discutir lo que estoy por leer de Efesios capítulo 2, ese regalo de una relación reconciliada con Dios tiene una implicación profunda en nuestra relación entre unos y otros. Pablo está haciendo una transición acá de estar hablando de nuestra relación con Dios hacia nuestra relación entre unos y otros. Y vamos a tomar dos semanas para ver Efesios 2, 11 al 22. Pero el punto principal de este pasaje, que voy a leer la primera parte en esta mañana, es simplemente esta. Esto es lo que ustedes quiero que recuerden. La verdad, la unión verdadera, es una relación que Dios crea a través del poder del Evangelio. La unión verdadera es una relación que solo Dios puede crear a través del poder del Evangelio. Reagan no pudo crear eso, el presidente Reagan, pero Dios sí, y Dios lo hace. Así que si esta unidad, eh, la, unidad está de, eh, la desunión está destruyendo tu amistad, tu matrimonio, alguien más con quien tú tienes relación, conoce esto, que la verdadera unión es una relación que Dios puede crear a través del poder del Evangelio. Tú no puedes crearla, pero Él sí puede, y discutiría de que no hay mejor ilustración de la, del poder reconciliador del Evangelio que la un, fuerza de unión entre los judíos y los gentiles. ¿Está bien? Es un caso de estudio por la unidad que Dios quiere construir en todas nuestras relaciones. Así que recuerda lo que Dios ha hecho en esa relación y en la relación entre un judío y un gentil es tener nuestra fe lo que haga crecer nuestra fe por lo que Dios quiere hacer en todas nuestras relaciones en el presente. Así que voy a leer Efesios capítulo 2, 11 al 18, y escuchen mientras Pablo describe cómo Dios ha traído unidad entre un judío y un gentil, o entre judíos y gentiles, y por extensión y por aplicación, cómo Dios quiere traer unidad en nuestras relaciones en el presente. Efesios 2, verso 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Hermanos y hermanas, escucha esto el día de hoy. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermediaria de separación poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos. Y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tengo dos puntos muy simples en esta mañana y creo que si tomamos, eh, si unimos todo esto vamos a poder ver en una nueva forma por qué la unidad, la verdadera unidad, es una relación que Dios crea a, a, a través del poder del Evangelio. Así que aquí está el punto número uno. La primera cosa que creo que Pablo quiere que veamos en esta, en esta carta. La división entre los hombres es el resultado de nuestra separación de Dios. Hay una conexión. La división entre los hombres en este nivel... Es el resultado de nuestra separación de Dios en este nivel. En el verso número 11, pueblo identifica a dos grupos de gente. En caso que no estés identificados o familiarizados con este grupo de gente, quienes son los judíos y los gentiles, vamos a hacer una pequeña revisión. Los judíos y gentiles se distinguían entre ellos por un símbolo físico llamado circuncisión. La circuncisión era algo grande porque indicaba de si tú eras parte o no del pueblo de Dios. En caso que te hayas perdido, de eso era muy importante si eras parte del pueblo de Dios o no. Y por eso, en ese tiempo, antes de la venida de Cristo, sea que tú eras o no circunciso, era un gran tema. Era un gran tema. El libro de Génesis, Dios hace un pacto que inicia la relación con un hombre llamado Abraham. Así que lean esto en Génesis 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham. «Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Así que eso era una promesa increíble que Abraham y sus descendientes conocerían la bendición de una relación con Dios. Era un, un pacto que Dios prometió cumplir, incluso al, a costo de su propia vida. Y así todo. Si Abraham y sus descendientes iban a experimentar el, las bendiciones del pacto que Dios prometió, ellos tenían que cumplir algunas obligaciones dentro de ese pacto, ambas condicionales e incondicionales, elementos condicionales donde, o, eh, estaban presentes en esta relación. Así que Dios fue fiel con Abraham, pero... Abraham debería, debería obedecer a Dios. Génesis 17. Escuchen lo que Dios dice acá. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti que ustedes guardarán. Todo vará... Entre, entre ustedes serán circuncidados, serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Así que la circuncisión era algo grande entre ellos porque expresaba en forma física un corazón que estaba consagrado a seguir a Dios y obedecer a Dios. Y sabemos eso porque Deuteronomio, por lo que dice Deuteronomio 10. Al Señor tu Dios pertenece a los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, al Señor se agradó de tus padres. Los asmó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circunciden pues su corazón. ¿Escuchan eso? Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Había una acción física que era la circuncisión, pero traía una tremenda, un significado espiritual tremendo, porque para poder circuncidados significaba llamarte a ti entre del pueblo al cual Dios había escogido para una relación particular y exclusiva con él. Ese era un pueblo de, del étnico Israel. Y Pablo describe los beneficios que tuvieron, las bendiciones que recibieron, la religión particular y exclusiva que tuvieron en la forma de cinco pactos o realidades del pacto, Efesios 2, que separaba a los judíos de los gentilos. Y en cada uno de estos, Pablo, mientras los analiza, en un verso 2, lo hizo para recordar a los dos Efesios que la vida que tenían ahora no era la vida que alguna vez tuvieron. Así que unámonos a esto. Pero Pablo dice primero que los Efesios, si ustedes aquí eres gentil, es verdad para ti también. Los Efesios fueron separados de Cristo. Para Cristo, perdón. Así, fueron separados de Cristo, o sea que no podían clamar en la venida de un Mesías de la forma en la que un judío lo podía hacer y que lo hizo. Así que Dios había prometido que vendría el día en que iba a traer salvación a su pueblo a través de un rey. El linaje de David, un siervo sufriente que iba a reconciliar al pueblo de Israel con Dios. Los gentiles no tenían tal promesa. Segundo, los efesios habían sido alienados de, del pacto de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simplemente decía que antes de venir a Cristo, el pueblo de Cristo era definido en términos étnicos. Así que si tú eras... Quería ser reconciliado con Dios y si quería tener relación con Dios. Debería ser asimilado en el Israel étnico al pueblo al cual Dios había prometido salvar. Si tú estabas separado de Israel, entonces tú estabas separado de los propósitos salvadores de Dios. Tercero, Efesios, gentiles, ustedes eran extraños al pacto de la promesa. En otras palabras, Dios no te había revelado a ti el camino a salvación que le reveló al pueblo de Israel. Los gentiles conocían de la creación y por la conciencia de que Dios existía y que era merecedor de su obediencia, pero le faltaba la revelación que Israel había tenido de cómo tú podías tener una relación o ellos tenían una relación con ellos. Bueno, entonces Pablo como final dice, si tú eres gentil, Efesio... Había un punto en la historia redentora en la cual tú no tenías esperanza y tú estabas sin Dios en el mundo. Y amigo, te advierto, si ahora mismo si tú no estás siguiendo a Jesús, entonces tú también no tienes esperanza sin Dios en el mundo y estás sin Dios en el mundo. Si tú no conoces la relación gozosa con Dios en este mundo, tú no vas a tener una relación duradera con el en el mundo por venir. Y sin Dios, tú no tienes esperanza. Y sin esperanza es porque tú estás sin Dios. Nada puede ser más aterrador que eso. Así que Pablo nos recuerda aquí que de esta distinción entre un judío y un gentil no era simplemente una separación étnica, sino que era una separación espiritual con grandes consecuencias porque el ser alienado de Israel y separado de Israel significaba estar separado de Dios. Ahora, ¿por qué, habiendo dicho todo esto, por qué Pablo quería hacer pasar a los Efesios por todo eso? ¿Y por qué lo pusieron en la Biblia? Para que un día domingo a la mañana, en marzo, nosotros reveláramos todo eso. ¿Detrás de qué está Pablo? ¿Qué trata de mostrarnos? Bueno, creo que es esto lo que nos quiere mostrar, que... La división histórica entre los judíos y el gentil nos recuerda, nos recuerda y nos confronta con la verdad, de que cada forma de alineaje, de separación de extrañez entre nosotros y otra persona refleja no tanto el problema entre nosotros y esas personas, como lo hace entre uno o ambos de nosotros y Dios. Así que piensa en esto. Piénsalo así. ¿Qué es lo que hace que se separen un esposo y una esposa? ¿Qué los separa? ¿Es lo que él dijo o lo que ella dijo? ¿O es la verdad de que ninguna de las dos o uno de los dos está viviendo en sumisión con Dios? Ya sea en la vida en general o en un momento de conflicto. Bueno, ¿qué es lo que separa o causa a los ricos a mantenerse apartados de los pobres. ¿Qué es lo que crea esa división? ¿Es porque nos olvidamos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios? ¿Y que en sus ojos cada uno de nosotros es un es un este mendigo espiritual? ¿Qué es lo que crea la, reación, la tensión racial entre un blanco y un negro o entre un blanco y un latino? ¿No es que somos arrogantes, arrogantes nos encontramos a nosotros mismos y a nuestra identidad étnica y cultural en cada uno de nosotros nos creemos superiores al otro en lugar de darnos cuenta que estamos hemos sido todos hechos a imagen de Cristo del Rey perdón si tú eres cristiano ¿qué hace que mires con menosprecio a otros cristianos y en tu mente que tú dices eh en tu mente, pero no lo dices con tu boca porque eres lo suficientemente inteligente para decirlo con tu boca. Gracias porque no soy como ese adolescente. No es porque, no es por las opciones que tú has tomado en lugar de reconocer que verdaderamente Dios ha sido lleno de gracia contigo en lo que tú tienes o lo que tú eres espiritualmente porque Dios te lo dio. ¿Cuál es el punto? Esta separación en nuestras razas, en nuestros matrimonios y en lo que sea, no solamente refleja el problema aquí en este mundo, aquí, perdón, sino aquí también. El ser divididos, la división entre ellos, es una refle un reflejo de la separación de Dios. Y creo que es eh, justo decir, esta semana he leído los periódicos que vivimos en un mundo en el cual anhela por unidad, ¿no estás de acuerdo con eso? Vivimos en un mundo que está hambriento de la unidad. Y así todo, Iglesia, nunca vamos a experimentar unidad verdadera si no reconocemos el origen de nuestra desunión. Nuestra desunión o falta de unión racial, cultural, étnica, no proviene de, la, de una falta de sensibilidad cultural. Y así todo no se, no, se, no se resuelve a través de la, unidever, de la unión de diversidad. La, la desigualdad entre los hombres es el resultado siempre de una desunión con Dios. Y no es que necesitamos una mesa redonda para re solucionar nuestras diferencias, sino que necesitamos un Redentor y alabado sea Dios, que es precisamente lo que nos ha dado a nosotros. La división entre los hombres es... Eh, resultado de la, nuestra separación de Dios. Pero segundo punto dos, la, reconcili la reconciliación entre los hombres es el resultado de la reconciliación con Dios. Miren el versículo trece. No podría ser más decisivo lo que dice acá. Esperar en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Bueno, ¿qué es lo que quiere Pablo decir? Bueno, tú estás totalmente lejos él está resumiendo todo lo que le ha dicho a los gentiles. ustedes están separados de Dios alienados de Cristo están muy lejos no no, tienen, no son parte del pacto están separados de Dios y del hombre ¿qué es lo que Dios hace? bueno, él trajo a aquellos que estaban alejados los acercó a, la, a través de la sangre de Cristo él nos ha reconciliado a nosotros consigo mismo y al hacer eso nos ha reconciliado con los unos con los otros y hay dos cosas que hace esta reconciliación posible, que son muy simplemente Dios tiene que destruir algo, derribar algo, y Dios tiene que construir algo nuevo. Dos cosas en esta reconciliación entre nosotros y Dios y entre nosotros los unos con los otros, dos cosas tienen que suceder, Dios tiene que derribar algo y Dios tiene que construir algo nuevo. Y ambas de estas cosas aparecen en versículo 14 y 4, que es lo que dice Pablo que Dios tiene que derribar. Mira el versículo 14. Hablando de Jesús, dice: Él mismo ha derribado la pared intermedia de separación en su sangre. Él ha derribado la pared intermedia de separación. Mencioné esto: la hostilidad del primer siglo entre los judíos y gentiles es la verdad. Eh, no eran amigos había hostilidad en ambos niveles eh, era una hostilidad religiosa los, los judíos conocían el verdadero Dios los gentilos eh, eran todos paganos la mayoría había hostilidad cultural y social y pues, la ley mosaica había sido diseñada por Dios para enseñar a las naciones alrededor de que el Señor era un Dios santo y requería de la gente, requería gente que fuera apartada para él, y eso es lo que la ley intentaba enseñar, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, se convirtió en un curso de autojustificación y de arrogancia. Los judíos usaban la ley en lugar de, de ser una herramienta para ser testigos, de mostrar lo que significaba vivir, vivir bajo la protección del maravilloso Dios, sino que era para despreciar a los gentiles que la lo usaban los judíos. Lo usaron para todo lo contrario, los consideraban a los hombres gentiles. Y bueno, por último había una hostilidad racial también. Y era un tema bien serio, un tema bien duro. Más que cualquier otra distinción, los gentiles estaban separados por líneas muy filosas. Así que los judíos se relacionaban a Jacob y no a Esaú, por ejemplo. Isaac y no Ismael, Abraham, y no otro padre. Así que el aspecto racial de su hostilidad, amigos, que creo que, que es con el que más fácilmente nos podemos identificar en nuestro ADN, y no tienes que mirar muy lejos de que el orgullo étnico que se eh, crecen nuestros corazones para contra hombres y mujeres que no se ven como nosotros. Miren, por ejemplo, o si tú eres blanco o negro, o si, la hostilidad racial es mucha parte de nuestra historia, así como fue la parte de la historia de los efesios. Así que, ¿qué es lo que hizo Jesús para derribar esa hostilidad? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, nos dice en el versículo 15. Vamos a ser reconciliados con Dios y entre unos y los otros algo debe ser destruido y algo debe ser construido. Bueno, ¿qué va a ser derribado? La pared intermedia de separación, versículo 15, ¿cómo va a ser Jesús eso? Eh, aboliendo la ley y los mandamientos que han sido expresados en eso. Dice, poniendo fin a la amistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, déjenme contarles lo que puede lo que no puede significar, no puede significar de que todos somos partes de la, de la ley del Antiguo Testamento como, eh, sin tener, que, y que toda esa ley no puede tener ningún significado para nosotros el día de hoy, de que toda la ley era parte del Antiguo Testamento y para nosotros no tiene sentido. Bueno, por lo que dice Efesios 2:16, dice toda la escritura. Parte de la escritura, algunas partes, las partes más cómodas, no. Toda la escritura ha sido escrita por Dios y es para. ¿Y después de por quién ha sido escrita? Ha sido escrita por Cristo. Que no haya de ninguno de nosotros que digamos, bueno, yo soy del Nuevo Testamento nada más, soy cristiano del Nuevo Testamento. Si tú eres cristiano del Nuevo Testamento y no te sometes al Antiguo Testamento, en la forma en la que estoy por describir, bueno, tú eres un hereje. Un hereje. No puede significar que toda parte de la ley del Antiguo Testamento no tiene autoridad o significado para nosotros el día de hoy. Y noten que Pablo no hace ninguna distinción en Efesios 2.15 entre diferentes clases de leyes, como diciendo, bueno, la ley ceremonial ha sido, ha sido dejada al lado, pero el resto de la ley permanece. No o las leyes civiles, pero las le son dejadas de lado, las leyes morales no, y la gente hace eso, hacemos distinción en esto, pero no existe distinción en la Biblia. Así que, ¿qué significa esto? Significa que la ley completa ha sido abolida, y así, y también la ley sin, eh, sigue vigente. Ve y eh, trata de entenderlo. Eso. Y discutiría, amigos, yo, y esta es una de las cosas en la parte de Efesios que quiero suplicarles en esto: que verdaderamente debemos detenernos y pensar detenidamente acerca de nuestras Biblias. Discutiría con ustedes que la llave para entender de Efesios 2.15 en qué sentido la ley ha sido abolida viene de Mateo 5.17 cuando Jesús dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley, o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para sino para qué? Para, Sino para para cumplir. wow bueno, hay una diferencia, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Ustedes leen eso y dicen, bueno, pienso, Jesús y Pablo deben sentarse y hablar de este tema. Pablo dice que la ley ha sido abolida. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley. Así que, ¿cuál es la verdad de todo esto? Bueno, la llave es reconocer que la palabra para abolir, en Efesios 2.15, significa hacerla inadecuada, o no sé qué dijo, perdón. En otras palabras, Jesús notifica la ley, eh, habiéndola cumplida Mateo 5.17 Jesús anula la ley cumpliendo la luda a través de su perfecta obediencia Cristo trae la meta de la ley a que se complete ¿cómo hace esto él? porque él es aquel que ha hecho ha apuntado la ley desde su concepción él es el justo él es el verdadero Israel aquel que ha hecho y hará como el verdadero Israel y que el verdadero Israel o el verdadero Israel étnico nunca podría ser por sí misma. Así que, ¿cómo es que Jesús pudo como cumplir la ley? Bueno, obedeciéndola completamente como el verdadero Israel. ¿Cómo eso va a afectar la relación entre judíos y gentiles. Bueno, significa que Dios no más ya no distingue a la gente a la base de su obediencia a la ley, sino a la base de una relación con Cristo. Ese es el cambio. En otras palabras, cuando Dios, Pablo dice que Dios, que Jesús abolió la ley, él dice que la persona y obra de Cristo fundamentalmente cambió la forma en la que nos relacionamos, relacionamos con Dios. Es otra forma de decir que cuando Jesús cumplió la ley, marcó el comienzo de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Así que antes de la venida de Cristo, ¿cómo de, re, disfrutamos relación con Dios o un comprom, pacto con Dios? Lo hacías a través de cumplir la ley, que por... Por otro lado, no significaba que la relación con Dios en el Antiguo Testamento era legalista. La ley era un don de gracia que nos apuntaba a Cristo y, y se recibía por la gracia, no más que lo que se recibe ahora. Pero con Cristo Rey, cumpliendo la ley, perfectamente obedeciendo la ley, Él trajo la ley a un fin. Él la anuló en el sentido de que encontrar relación con su pueblo. Así que, para poder traer todo esto a la luz, la ley mosaica permanece instructiva y autoritaria para nosotros el día de hoy. Pero, solo como es cumplida cuando es cumplida en Cristo. Lo que es otra forma de decir, si tú eres cristiano, que tú no estás más bajo la ley en un sentido de pacto, así que voy a ilustrar esto, bajo el antiguo pacto, bajo la ley, eh, disfrutar de una relación correcta con Dios, debías eh, trabajar 24 días, había un día por ejemplo el sábado, trabajabas siete días a las, 6 días a la semana, el séptimo se vas a descansar, pero el día de hoy Significa tener una buena relación con Dios es en descansar en la obra terminada por Cristo. Perdón, pero no, no puedo explicar todo eso. Bueno, Cristo se convirtió en nuestro descanso sabático. Existe un cambio en la forma en la cual nos sometemos a la ley, porque hay un cambio en el pacto, la forma en la que nos relacionamos con Dios. Así que hay una gran hay un gran, una gran sabiduría en, en tomarnos un séptimo día para descansar y todo el pueblo de Dios va a decir amén, estoy de acuerdo con ustedes, voy a hacer eso el día de mañana yo, pero tomarnos el domingo libre no es más parte de nuestra obligación de pacto con Dios. ¿Está bien? Jesús cumplió ese aspecto de la ley y sabiamente apartamos un día un día a la semana para renovar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y, y esa es la primera cosa que Jesús hace, reconciliar a los judíos y gentiles y derriba esta pared que de hostilidad aboliendo la ley y Él corta la cosa principal que los judíos hicieron para palmearse la espalda y y menosprecia a los gentiles, así que eso es lo que él está de, derribando, esta es la parte que está derribando, ¿qué está deconstruyendo ahora?, ¿qué es lo que construye ahora?, bueno, nos hace a nosotros un nuevo hombre en Cristo, eso es lo que él construye, él derriba la pared par, par, que dividía, por, que era la hostilidad, y, y en su lugar él construye un nuevo hombre en Cristo, ¿de dónde recibo esto?, bueno, miramos de vuelta al versículo 15, muy claro, Jesús abolia. ¿Cuál es el propósito, Pablo? Bueno, de que Él crea en sí mismo, en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. ¿Qué, qué quiere decir con eso? Bueno, simplemente significa que Jesús no simplemente ha puesto un fin al antiguo pacto, sino que ha creado un nuevo pacto. Él no simplemente dijo, bueno, no más relacionarse debajo de Dios hasta a través de la ley en un sentido de pacto sino que voy a crear un nuevo pacto dijo Jesús y hubo una nueva forma de relacionarnos con Dios y él establece un pacto para reunir a los judíos a través de la fe con Cristo y a los gentiles a través de la fe con Cristo para que en Cristo los judíos y los gentiles sean parte de un mismo cuerpo versículo 14 porque él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno Así que, bajo el antiguo pacto, ¿cómo tú podías tener en algunos casos sin entre un judío y un gentil? Bueno, esto es como lo hacían. Los gentiles debían convertirse en judíos, deberían ser asimilados en Israel. Y en el nuevo pacto, ¿cómo hay unión entre un judío y un gentil? Ambos se unían a Cristo. Esa es la diferencia. Es por eso el versículo 13 dice, Pablo, que hemos sido traídos cerca de la sangre de Cristo. Como un nuevo hombre, los gentiles y judíos son reconciliados con Cristo y reciben una nueva identidad. Y todas las bendiciones de Dios, una vez prometidas a los judíos, los gentiles la pueden recibir. Así que, ¿qué todo esto tiene que ver con nuestra unidad en el presente. Estuvieron conmigo por un rato, mucho desarrollo en este punto. ¿Qué tiene que ver con nuestra unidad del día de hoy? Bueno, nos dice que la, la verdadera fuente de nuestra unidad cuando hablamos de esposo y esposa, blanco y negro, padre e hijo, hermana y hermano, no es un interés en común, no es una experiencia en la vida en común, o un idioma en común, o la música en común, o... Servicio comunitario en común, la verdadera fuente de la unidad y de unidad real y en toda relación humana es una unión en común con Cristo. Eso es lo de donde viene la unidad. Lo que significa que no es algo que tú puedes crear por ti mismo, amigo. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. División entre los hombres es relación. El resultado de nuestra separación de Dios y la reconciliación entre los hombres es el resultado de la reconciliación con Dios. Así que déjenme hacer algunos puntos en, para concluir. Eh, se dijo que la un, verdadera unidad es una relación entre, que, que Dios crea a través del poder del Evangelio. Eso significa que, que si queremos nuestra relación entre nosotros que crezca, eh, deberíamos estar ocupados trabajando en eso, en la en nuestra relación con Dios lo voy a decir de vuelta si tú quieres progresar en tu relación con otras personas entonces deberías estar trabajando en tu relación con Dios es lo que Pablo está queriéndonos enseñar acá si tú quieres crear una verdadera unidad con tu esposa o esposa debes tomar prestar atención a tu relación con Dios si tú quieres experimentar una más grande unidad con tu compañero de trabajo entonces debes prestar atención a tu relación con Dios si tú quieres experimentar unidad con tus padres, hermanos o hijos, te... eh, así tanto como depende de ti, es importante que debes prestar atención a tu relación con Dios. Reconciliación entre los hombres es el resultado de la reconciliación con Dios. Y cuando digo eso, no estoy simplemente hablando de, de un acceso hacia Dios de una vez para siempre, que tú recibes en el momento en que eres salvo. La unidad con Dios eh, comienza con eso, sí, pero la unidad con Cristo va a ser fortalecida y profundizada mientras aprendemos día tras día cómo recibir lo bueno de esa relación con Dios y si lo experimentamos en la relación con unos y con otros. Así que crea un potencial para nosotros de tener acceso que tiene toda di cosa diferente de lo que es... Eh, recibir beneficio del acceso a eso y debemos vivir día a día en lo bueno de eso. Y esto es lo que quiero hablar de una forma muy práctica, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer la verdadera unión en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en nuestro país? Créanlo o no. Pablo responde eso también acá. Miren el versículo 17. Y él, Jesús, vino... La unidad siempre comienza con la obra de Dios. Y Él vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca. Y este es un punto muy importante, los judíos eran los que estaban cerca. Noten que no es tal de espíritu eh, privilegio espiritual que tú recibes, y tú, si tú empiezas con esto, no importa si tú creces como un judío, experimentando vida en la iglesia, si lo recibiste, bueno, es una gran bendición, pero tú se necesitas, sigues necesitando la paz con Dios a través de la fe en Cristo. Tú has estado... Cerca de la verdad del Evangelio y cerca de Dios, si quiere llamarlo por muchos años, pero eso no quiere decir que ha sido reconciliado con Él. Todos nosotros, no importa nuestro, nuestro historial de iglesia, necesita tener paz con Dios. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Qué debemos hacer para avanzar a eso? Bueno, el versículo 18 es la llave para encontrar la paz con Dios. Voy a traer tres aplicaciones muy brevemente de este versículo. Porque por medio de quién? De Cristo. Los unos y los otros... Tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En caso que no hayas entendido, las tres personas de la Trinidad están presentes en el versículo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que significa que las tres personas de Dios están comprometidas, eh, comprometidas y requieren que tengamos una, eh, una verdadera unidad entre todos nosotros y con Dios. Así que tres cosas que quiero sacar de este versículo, versículo 18. Nos desafía, si vamos a experimentar esta unidad que si Dios, Cristo ha muerto para ganar, que Cristo ha muerto para crear entre nosotros y entre nosotros con Dios, y entre nosotros y los otros, lo primero que debemos hacer es ser un pueblo evangelístico. Estoy eligiendo acá una pequeña frase, acá a través de él, en el, final, en el comienzo del versículo. Así que de, lo que significa que debemos luchar, debemos luchar, solo a través de la base de lo que Cristo ha hecho por nosotros y no la base de lo que nosotros hacemos por Dios. Nada, nada se siente cultural, religioso o, o el orgullo que puedas tener como tú crees que debe ser reconciliado con Dios porque es algo que tú hiciste y es algo que esa persona no ha podido hacer. Y nada corta la, religio, la relación relacional con entre todas las personas, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la reconciliación con Dios, por más que tú hagas lo que hagas con toda la gente. ¿Tú quieres agregar un poco de orgullo en eso? Bueno, recuerda eso, es un regalo que Dios te ha dado, es un regalo que Dios le ha dado a la persona que está ahí, que es tan diferente a ti. Debe ser una persona evangelística, debe ser persona espiritual, punto número dos. Nota que Pablo cuando dice esto, a través de Jesús en un espíritu, en un mismo espíritu, y eso es importante. Significa que debemos luchar para desplegar, si queremos la unidad, si queremos experimentarla, debemos luchar para desplegar el fruto del espíritu en todas nuestras relaciones. Así que la unidad crece en un tipo de, de terreno. ¿Qué tipo de terreno? El terreno es amor, paz, bienestar, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Y alabado sea Dios, dijo los frutos del Espíritu el, alabado sea Dios que tú tienes ese Espíritu en ti porque, para tener fru poder para producir esos frutos Y tú, mientras tú descansas en el Espíritu Santo y caminas y dependes del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios va a producir frutos y te va a podar y adivina qué planta va a crecer cuando tú produces fruto espiritual unidad unidad Necesitas gente espiritual, necesitas eh, eh, gente evangelística y por último debemos ser eh, un pueblo conscientemente adoptado. Un pueblo conscientemente adoptado. Debemos luchar para recordar que cada hijo de Dios. Eh, voy, a, voy a ir a la última fase en el versículo 18: Entrada al Padre en un mismo espíritu, debemos recordar que cada hijo de Dios es un hijo adoptado o una hija adoptada. ¿Por qué digo eso? Porque ninguno de nosotros ha nacido eh, como hijos del Padre, nacimos como rebeldes. Cuando Pablo dice que tenemos acceso a, a través del Padre, está diciendo, tú, tú puedes llamarlo ahora a Dios de la misma forma que Cristo lo llama a Dios. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, lo que sucedió, si tú recuerdas que la persona, a, eh, tu vecino... Cualquier persona que tú tengas alrededor necesita adopción lo mismo que tú. Si tú eres un creyente, has sido adoptado. Dios es el Padre, no menos de lo que Él es tu Padre. Y espero que esto nos mantenga humildes, porque recuerda que no importa qué tan diferente esa persona se vea o qué tan diferente esa persona sea, que si es cristiana, esa persona tiene el mismo Padre que tienes tú. Tú piensas los niños, incluso hijos de dos madres biológicas diferentes. Tenemos esta relación sorprendente porque tiene el mismo papá. Y eso es lo que significa recordar que hemos sido adoptados, de ser consciente que hemos sido adoptados. Gente evangelística, gente espiritual, gente adoptada. La verdadera unión es algo que Dios crea a través del poder del evangelio. Y Pablo apunte el punto de Pablo en Efesios 2, que la división entre los hombres siempre refleja la separación de Dios. Y la reconciliación entre los hombres siempre refleja reconciliación con Dios. Espero mientras escuchan esta palabra que como yo haya, haya algo en tu corazón que diga, "Señor, anhelo ese tipo de unidad o de unión." Anhelo poder tener eso en mi matrimonio, en mi iglesia. Anhelo ver eso en mi familia. Y esta mañana, amigos, quiero que hagamos dos cosas en respuesta. Primero, quiero que nos tomemos un tiempo para orar. Y en particular, quiero que oremos por la unión racial en esta iglesia. Y unión racial en nuestra nación. Si tú has estado escuchando las noticias en el 2015, debes estar al tanto, debes ser inconsciente para no poder reconocer que el año pasado haya, ha habido una creciente tensión racial en este país. Y alaba al Señor por la forma en la cual esta iglesia, incluso mientras miro en esta mañana, es una imagen de Dios redimiendo a hombres y mujeres de cada lengua, de cada tribu y nací. Y Quiero orar por eso, por unión racial en nuestra iglesia, en nuestra nación, y en nuestros grupos, hagamos grupos pequeños de cuatro o cinco, no tienes que hablar si solo quieres escuchar la oración, pero vamos a responder a la palabra de Dios orando por unión racial en particular, y Jeremy Lavanda nos va a guiar en la, en, cantando una canción que nos recuerda que toda la unión en toda relación es solo posible a través de la sangre de Cristo, ¿ok?, Así que tomémonos cinco minutos para orar, eh, únanse entre ustedes y después vamos a cantar y cerrar.